1: Solo mantras, 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 solo solo mantras, solo Bienvenidos a otro
0: episodio de Solo Mantras. Hoy vamos a comenzar con el libro más importante de Florence Scovenshill, que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Les recomiendo tanto este libro. Lo vamos a escuchar, lo vamos a aprender y lo vamos a utilizar. Este libro está lleno de conocimiento y sobre todo de herramientas para ser feliz. Bueno, la autora, como les dije, es Florence Scovenshin y esta es una traducción del señor Mauricio Chávez Mesen. Comencemos con el capítulo número uno que se llama El Juego. La mayoría de la gente considera la vida como una batalla. Pero no es una batalla, es un juego. Es un juego, sin embargo, que no puede jugarse exitosamente sin el conocimiento de la ley espiritual. En el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dan con maravillosa claridad las reglas del juego. Jesucristo nos enseñó que se trataba de un gran juego de dar y recibir. Entre comillas, todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. Esto significa que aquello que damos, sea por medio de la palabra o por medio de nuestras acciones, eso recibiremos. Si das odio, recibirás odio. Si das amor, recibirás amor. Si criticas, serás criticado. Si mientes, alguien te mentirá. Si haces trampa, te harán trampa. También se nos enseña que la imaginación juega un papel primordial en el juego de la vida. Guarda tu corazón o tu imaginación con toda diligencia, pues de él manarán los asuntos de la vida. Proverbios 4.23 Esto significa que aquello que imaginas tarde o temprano se exterioriza en tus asuntos. Conozco a un hombre que temía una cierta enfermedad. Era una enfermedad rara y difícil de contraer, pero él la imaginaba continuamente, y leía sobre ella hasta que terminó por manifestarla en su cuerpo y murió víctima de su propia distorsionada imaginación. Así, vemos que para jugar con éxito el juego de la vida es necesario entrenar nuestra imaginación. Una persona con una facultad de imaginación entrenada para visualizar solo lo bueno, trae a su vida todos los deseos justos de su corazón. Salud, riqueza, amor, amigos autoexpresión perfecta, sus más altos ideales. La imaginación ha sido llamada las tijeras de la mente y siempre está recortando y recortando, día tras día, las imágenes que el ser humano ve allí. Tarde o temprano, éste encuentra sus propias creaciones en su mundo exterior. Para entrenar exitosamente la imaginación, debemos comprender cómo trabaja nuestra mente. Los griegos decían, Conócete a ti mismo. Hay tres departamentos en la mente. El subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente es simple energía sin dirección. Es como vapor o electricidad y hace lo que se le ordena. No tiene poder de inducción. Todo lo que uno siente profundamente o imagina claramente queda impreso en el subconsciente y se manifiesta hasta en los menores detalles. Por ejemplo, una mujer que conozco, de pequeña siempre jugaba a que era viuda. Se vestía de negro, con un largo velo negro, y la gente siempre pensaba que era muy divertida y graciosa. Creció y se casó con un hombre al que amaba profundamente. Pero poco tiempo después, él murió, y ella se vistió de negro con su largo velo de duelo durante muchos años. Su imagen como viuda se había impreso en su subconsciente y a su debido tiempo se exteriorizó sin tener en cuenta el dolor que le creaba. El consciente. El consciente ha sido llamado el espíritu mortal o carnal. Es la mente humana la que ve la vida como esta aparenta ser. Ve la muerte, los desastres, la enfermedad, la pobreza y las limitaciones de todo tipo e imprime el subconsciente. El superconsciente. El superconsciente es la mente de Dios, que está en cada uno de nosotros, y es el plano de las ideas perfectas. Es ahí donde se encuentra el modelo perfecto del que habla Platón, el plan divino, pues hay un plan divino para cada persona. Hay un lugar que debes ocupar y que ninguna otra persona puede ocupar, algo que tienes que hacer y que ninguna otra persona puede hacer. Hay una imagen perfecta de este plan divino en el superconsciente. Usualmente se proyecta en el consciente como un ideal inalcanzable, algo demasiado bueno para ser verdad. En realidad, este es el destino, o meta, verdadero de la persona, que está proyectado por la inteligencia infinita que hay dentro de él. Muchas personas, no obstante, ignoran sus verdaderos destinos y luchan por cosas y situaciones que no les pertenecen y que, si las logran, solo les causarían fracasos y desilusiones. Por ejemplo, una mujer vino a verme para pedirme que pronunciara la palabra de que se casaría con cierto hombre del que ella estaba muy enamorada. Ella le llamaba Abe. Le respondí que sería una violación de la ley espiritual, pero que pronunciaría la palabra para que llegase el hombre correcto, la elección divina, el hombre que le pertenecía por derecho divino. Y añadí, si Abe es el hombre correcto, no podrás perderlo. Si no lo es, recibirás a su equivalente. Aunque ella veía a Abe frecuentemente, su amistad no avanzaba. Una noche la joven vino a verme y me dijo, ¿sabe que desde hace una semana Abe no me ha parecido tan extraordinario? Le respondí, quizá él no sea la elección divina, otro podría ser el correcto. Poco después conoció a otro hombre que se enamoró de ella inmediatamente y que le declaró que ella era su ideal. De hecho, le dijo todas las cosas que siempre había deseado que Ave le dijese. Según ella, fue asombroso. Pronto correspondió aquel amor y perdió todo su interés por Ave. Esto muestra la ley de la sustitución. Una idea correcta sustituyó a una idea falsa y en consecuencias no hubo pérdida ni sacrificio. Jesucristo dijo, Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Y dijo que el reino estaba dentro de cada persona. El reino es el plano de las ideas justas, del modelo divino. Jesucristo enseñó que nuestras palabras juegan un papel principal en el juego de la vida. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas personas han llevado desastre a sus vidas por palabras desconsideradas. Por ejemplo, una mujer me preguntó a su vez por qué su vida se había llenado de pobreza y limitación. Antes tenía un hogar, estaba rodeada de cosas hermosas y tenía dinero. Al investigar un poco más, descubrí que muchas veces se había cansado de dirigir su casa y había dicho repetidamente, estoy cansada de todas estas cosas, desearía vivir dentro de un baúl. Hoy vivo en ese baúl, me confesó. Se había llevado a sí misma con sus palabras a ese baúl. El subconsciente no tiene sentido del humor y la gente se llevan a sí mismas por medio de bromas a experiencias infelices. Otro ejemplo. Una mujer que tenía mucho dinero bromeaba constantemente de que se estaba preparando para entrar en un asilo para pobres. En pocos años cayó casi en la ruina por haber impreso en su subconsciente la imagen de la carencia y la limitación. Afortunadamente, la ley trabaja en ambos sentidos y una situación de carencia puede transformarse en una situación de abundancia. Una mujer me visitó en un cálido día de verano para solicitarme un tratamiento para la prosperidad. Estaba agotada, batida y desalentada. Me dijo que solo le quedaban 8 dólares en todo el mundo y yo le dije... Bien, bendeciremos los ocho dólares y los multiplicaremos como Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Pues él enseñó que todos tenemos el poder de bendecir y de multiplicar, de curar y de prosperar. Ella dijo, ¿y después qué debo hacer? Le respondí, seguir tu intuición. ¿Tienes alguna corazonada de hacer algo o ir a algún lugar? Intuición significa intueri. Ser instruido desde el interior es la guía infalible del hombre y hablaré más detalladamente de sus leyes en un capítulo posterior. La mujer replicó, no sé, creo sentir que debería volver a mi hogar. Tengo solo el dinero justo para el viaje de ida. Su hogar estaba en una ciudad alejada y en él había carencia y limitación y su mente racional o oh, intelecto le hubiese dicho, quédate en New York. Encuentra trabajo y gana dinero, le respondí. Entonces regresa a casa. Nunca violes una corazonada. Pronuncié para ella las palabras siguientes. Espíritu infinito, abre la vía de la gran abundancia para ella, que es un imán irresistible para todo lo que le pertenece por derecho divino. Le dije que repitiese eso continuamente. Ella partió inmediatamente para su hogar. Pocos días después, mientras visitaba una amiga, se reencontró con una vieja amiga de su familia. A través de esta amiga recibió miles de dólares de la manera más milagrosa. Luego de esto, muchas veces me ha pedido que cuente la historia de la mujer que vino a verle con ocho dólares y una corazonada. Siempre existe abundancia en nuestro camino, pero solo podemos hacer que se manifieste a través del deseo, la fe o la palabra pronunciada. Jesucristo indicó claramente que somos nosotros quienes tenemos que dar el primer paso. Dice, pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Mateo 7, 7. Y en las escrituras se lee, en lo que se refiere al trabajo de mis manos, ordéname qué hacer. La inteligencia infinita, Dios, siempre está listo para cumplir las demandas o peticiones de los humanos, pequeñas o grandes. Todo deseo expresado o no expresado es una demanda. Con frecuencia nos asombramos al ver un deseo realizado pronto. Por ejemplo, una Pascua, habiendo visto muchas bonitas rosas en los escaparates de las floristerías, deseé recibir una y por un instante me imaginé mentalmente una rosa depositada ante mi puerta. Llegó la Pascua y con ella un maravilloso ramo de rosas, al día siguiente le di las gracias a la amiga que me lo había regalado y le dije que era exactamente lo que había deseado. Y ella me dijo: "No te envíen en ramo de rosas, te envías sus cenas". La floristería había confundido su pedido y me envió el ramo de rosas simplemente porque yo había puesto en acción la ley y debía recibir un ramo de rosas. Nada se interpone entre nosotros, nuestros más altos ideales y cada deseo de nuestro corazón. Salvo la duda y el temor. Si podemos desear algo ardientemente, todo deseo se realizará instantáneamente. En un capítulo posterior explicaré la razón científica de esto y cómo el miedo puede ser borrado del consciente. Este es el único enemigo del hombre. Miedo a la pobreza, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a las pérdidas y un sentimiento de inseguridad sobre cualquier plano. Jesús dijo, ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Mateo 8, 26. Vemos entonces que debemos sustituir el miedo por la fe, pues el miedo no es más que la fe invertida, es la fe en el mal en lugar del bien. El objetivo del juego de la vida es ver claramente el bien y eliminar de la mente todas las imágenes del mal. Eso se hace imprimiendo sobre el subconsciente la realización del bien un hombre muy brillante que ha alcanzado gran éxito, me contó que había borrado súbitamente todo temor de su consciente gracias a un letrero que colgaba de una pared. Tenía escrito en letra mayúscula. ¿Por qué preocuparse? Probablemente jamás sucederá. Estas palabras se impresionaron en su subconsciente. Ahora tiene la firme convicción de que solo el bien puede entrar en su vida y en consecuencia solamente el bien puede manifestarse. En el capítulo siguiente trataré diferentes métodos de impresionar el subconsciente. El subconsciente es nuestro fiel servidor, pero debemos tener cuidado de darle las órdenes correctas. Tenemos constantemente al lado alguien que nos escucha en silencio, el subconsciente. Cada pensamiento, cada palabra se graba en él y se realiza con sorprendente detalle. Se parece a un cantante grabado en la sensible placa de un disco. Cada nota y cada tono de la voz del cantante queda registrada. Si el cantante tose o vacila, también queda registrado. Rompamos todos los discos malos y viejos del subconsciente, los discos de nuestras vidas que no queremos conservar, y hagamos discos nuevos y hermosos. Pronuncie en voz alta con fuerza y convicción estas palabras. Ahora rompo y demuelo, por mis palabras, cada disco o registro falso de mi subconsciente. Todo esto regresará a la nada, pues salió de mi vana imaginación. Ahora grabo discos nuevos y perfectos por el poder de Cristo que hay en mí. Los discos de salud, riqueza, amor y la expresión perfecta de mi ser. Esta es la cuadratura de mi vida, el juego completo. En capítulos posteriores enseñaré cómo cambiar las condiciones cambiando las palabras. Aquel que desconozca el poder de la palabra se encuentra retrasado con respecto a su tiempo. En el poder de la lengua está la muerte y la vida. Proverbios 18, 21. Así llegamos al final de este capítulo. ¡Qué maravilla! Y vamos a empezar a tomar nota. Vamos a empezar a tomar nota de las leyes universales. Y la primera ley universal que Florence nos habla es la ley de la sustitución. ¿De qué se trata de sustituir lo negativo por lo positivo? Si estamos de acuerdo con ella, que tenemos el subconsciente, el consciente y el superconsciente, vamos a empezar a utilizar nuestro consciente siguiendo lo que tiene nuestro superconsciente, que es, el, la, energía, es la energía y la mente de Dios, ¿sí?, y le vamos a enseñar a nuestro subconsciente que es el que crea nuestra realidad. Por favor, ¿saben por qué? Siempre lo hablamos esto. ¿Por qué el subconsciente crea nuestra realidad? Porque el subconsciente habla de emociones. Son nuestras emociones básicas. Y ese subconsciente es el que graba todo lo que está pasando, todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos pensando. Así que vamos a empezar a entrenarnos, por favor, para, para jugar este juego de la vida maravillosamente bien. Les voy a repetir un par de cositas muy importantes que quiero que se las graben y especialmente la última declaración. Esto es lo, una de las cosas importantes. Dice, esto significa que aquello que imaginas tarde o temprano se exterioriza en tus asuntos. Y eso es lo que yo siempre les digo, lo que constantemente le estamos poniendo atención le estamos poniendo emoción, le estamos poniendo palabras y lo traemos a nuestra realidad. Cuidado, alerta, alerta con eso. Sigue. A ver, vamos a la otra. Afortunadamente, la ley trabaja en ambos sentidos y, a, y una situación de carencia puede transformarse en una situación de abundancia. Eso es lo más maravilloso, que si nos equivocamos, pues lo arreglamos. Si nos damos cuenta en este momento que siempre estamos repitiendo cuestiones de escasez, de, de enfermedad, de tristeza, de desilusión, bueno, ahora cambiamos las palabras conscientemente para empezar a, a entrenar nuestro subconsciente, ¿sí? Algo muy importante, pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Eso es absolutamente maravilloso y es completamente cierto y nunca nunca falla mi gente por favor cuando necesitan ayuda en pi ayuda pidan pidan porque está ahí aquí alrededor de nosotros y por último dice nada se interpone entre nosotros nuestros más altos ideales y cada deseo de nuestro corazón salvo la duda y el temor. Si podemos desear algo ardientemente, todo deseo se realizará instantáneamente. Nuestro único eh, bloque más gigante es el miedo. Y eso es lo que vamos a aprender a disolver, nuestro miedo. Y, bueno, entonces, por último, vamos a, les voy a repetir la oración que eh, ella le llama tratamiento, ¿sí? eh, que Flores hizo por esta, esta mujer que ella cuenta aquí su... Uh, experiencia. Y dice, ahora rompo y demuelo por mis palabras cada disco o registro falso de mi subconsciente. Todo eso regresará a la nada, pues salió de mi vana imaginación. Ahora grabo discos nuevos y perfectos por el poder de Cristo que hay en mí. Los discos de salud, riqueza, amor y la expresión perfecta de mi ser. Esta es la cuadratura de mi vida, el juego completo. Bueno, ya los puse a trabajar, espero que lo disfruten. Tomen nota y vamos a empezar, vamos a seguir leyendo este libro en los próximos episodios y los vamos a absorber todos y vamos a hacer que todos nuestros deseos se hagan realidad. Ustedes y yo juntos, todos de una vez, ¿sí? Bueno, mi gente, y sin más, y como siempre, gracias por estar.
1: Solo Mantras